0: Välkomna till avsnitt 188 av förlagspodden med Kristoffer Lind och mig, Lasse Winkler. Ska vi börja med mitt lilla holländska besök?
1: Berätta, du har ju varit i Holland. Ja,
0: jag har varit i Holland. Man säger inte Holland, visste du det?
1: Nederländerna säger man.
0: Ja, varför vet du varför man säger det?
1: Ja, det beror på att... I Holland så ingår ju liksom inte de södra delarna så att säga. Utan Holland är egentligen inte en korrekt benämning av Nederländerna.
0: Nej, Holland är två provinser. Nederländerna är ytterligare elva provinser. Ja. Så var det med det. Så jag har slutat att säga Holland.
1: Ja, men jag fick det förklarat för mig tidigt när vi började jobba med Nederländerna.
0: Jag åkte till Amsterdam. På en eh, liten reportageresa kan man säga. Det ska bli ett reportage i förlagsbåden. Innan men inte alltför haft för avlägsen i framtiden. Men det är mycket att klippa så det får dröja lite. Men när jag var där så passade jag på att samtala med Martin Davis. Som är administrativ chef för Nederländska förläggarföreningen. För jag insåg innan jag skulle åka dit. Att jag har inga kontakter i Nederländerna. Och ingen i bokbranschen som jag känner har fungerande kontakter i Nederländerna. Nej. Men jag hade tur och fick tag i lite folk ändå. Och då tänkte jag, jag vet inget. Och det gör nog ingen annan heller i Sverige. Och det är intressant. För det är en relativt lik den svenska marknaden. Då gjorde jag en intervju med honom och detta är vad som kom fram. då. Det är, det är alltså 22 miljoner invånare i upptagningsområdet. 18 i Nederländerna och 4 i Flandern. Alltså en del av Belgien som har samma språk.
1: Ja, då räknar du alltså... Flamländarna, de talar ju flamländska, så det är inte riktigt samma marknad.
0: Det är kulturella skillnader, men det är samma språk.
1: Ja, ja, jo, det är samma språk, men det är liksom, vad gäller ljudboken exempelvis, man har ju storyt i Nederländerna och i Belgien. Och eftersom det trots allt är, är vissa ord som skiljer, de blir väldigt sura i landen om vi gör nederländska inspelningar av flamländska författare. Så det, det där är liksom ett problem. Och samma sak kan gälla en del texter. Liksom, att man, man kan se då att om det är en text som inte är... Så, så det är liksom inte helt och hållet överlappande marknader. Det är inte helt och hållet samma språk. Alltså för förlagen så är det liksom olika marknader trots allt. Fast ändå samma språk.
0: Du, jag har valt att summera lite vad han sa istället för att spela upp intervjun med honom. Mm. Och man kan säga då det att omsättningen 2022 låg på 600 miljoner euro och det är 6,8 miljarder svenska kronor i dagens valutakurs. Men det är inte siffror som är helt jämförbara eftersom det finns inget jud ingår i detta.
1: Nej, men är det, ljudet är fortfarande rätt lågt i Nederländerna. jag tror bara 3-4% fortfarande.
0: Ja, ljudet är väldigt lågt och det märkte jag också när jag samtalade på honom, hans, hans uppfattningar eller hans funderingar runt jud, var ju... Vad man kan vänta sig av en, en svag ny marknad. Alltså man har inte sett andra saker på marken så att säga. Så som vi har sett i Sverige.
1: Nej. Vad hade han för tankar kring det? Eller var, hade han några idéer om varför ljudboksmarknaden är så fortfarande så pass outvecklad i nederländerna?
0: Nej, det hann han har faktiskt inte.
1: Vi har ju producerat ljudböcker i nederländerna, i fyra år eller tre i alla fall. Och jag har hela tiden trott att det kommer att explodera, det kommer att explodera det kommer att explodera. Det händer inte riktigt utan det växer men det växer väldigt långsamt och från en mycket låg nivå. Ja, det är märkligt. Jag tänkte att det kommer vara som en ketchupplaska, rätt vad det är så bara säger pang, men det har inte gjort det än. Jag undrar varför.
0: Det fattar jag på honom då. Här är det väldigt viktigt vilka föreställningar de ledande personerna har runt detta. Man har ingen vision om att detta kan explodera. Man har ingen vision av att det kan bli som i Sverige och Finland. Man man registrerar Sverige och Finlands situation men man är inte riktigt där. Man ser heller Tyskland, man ser inte upp mot Norden.
1: Det stämmer ju att man inte tar den visionen men det hade inte vi i Sverige heller. Det var ju Jonas Lander hade den visionen men det var nog inte så många andra som hade den heller. Och sen så bara exploderade det på marknaden för att det fanns lyssnare och det fanns folk som ville teckna abonnemang. Och det är så som det måste växa. Det växer ju inte för att några ledande förlagspersoner tror på det så att säga.
0: Vad jag menar med det, det är att när man pratar med folk där, när de inte har den visionen, visionen, så har de inte heller föreställningen att förlagen ska, så att säga, satsa på ljudböcker. Det är inte så att man går tillbaka som Bonnier gjorde och gör backlist utav Helsing, För Man ser inte att det kommer att sälja och det blir för dyrt. Nej. Bonniers valde att göra detta, trots att det inte fanns någon marknad och man satsade på att det skulle komma en marknad? Det finns ingen i, i eh, Nederländerna som gör det.
1: Nej, nej, du menar att man måste ha ett visst utbud för att det ska vara attraktivt att börja lyssna. Min bedömning är att man har det i Nederländerna för att även om man inte digitaliserar backlisten det är sant, det gör man inte. Så de flesta stora titlar kommer ändå ut som ljudböcker så att de som tecknar ett ljudboksabonnemang har väldigt mycket att välja på och sen så lyssnar de ganska mycket på engelska och sådär. Så jag tror inte att det är bristen på böcker som gör att ljudboken är oattraktiv.
0: Ja, nu spekulerar vi bara. Men jag ska återkomma till det när jag kommer till det fasta priset.
1: Ja, vi, vi spekulerar bara. Men det här är ju en fråga som jag ägnat jättemycket tid åt. Varför inte liksom explodera i Nederländerna? Och just för att många brukar också säga att Sverige och Nederländerna är så lika- så undrar man ju varför växer det inte snabbare. Och i Sverige så såg vi ju att ljudboken den växte väldigt snabbt- när liksom, de tekniska möjligheterna kom, när iPhonen kom och så vidare. Vi har ju tekniken på plats, vi har ju allting på plats- och ändå liksom, så tar det inte riktigt fart i Nederländerna.
0: Nej, men Nederländerna har ju fast bokpris. Och man har ett fast bokpris som gäller ett år. Men sen när det är slut- så går det inte förlagen och sätter ner priset utan man i huvudsak så behåller man det fasta bokpriset till boken makuleras. Och det fick jag inte liksom, förstod inte jag riktigt. Varför går man inte ner och gör böckerna billigare? Nej, det sa han då, den här Martin Davis, att det gjorde man inte utan de flesta valde att hålla uppe priset. I det första bokpriset det är ju sedan 1903 men 2004 kommer den moderna varianten. Motiveringen för fast bokpris i Nederländerna är för att det ska stödja bokhandlare som inte ska konkurrera utan näthandel eller dagligvaruhandeln. Mm. Och det, är ingen, det finns ingen debatt runt detta utan det är så. Men, och här kommer det konstiga då, e-böcker som är 8% av marknaden och ljudböcker räknas inte in i det fasta bokpriset. Så där kan man sätta vilka böcker, priser man vill. Men det verkar det som, sa han då, att de flesta förlagen vill inte att skillnaderna ska vara för stora. Så man sätter priser på ljud och e-böcker i närheten av prisen för pappersböcker.
1: Så är det. Men precis som i Sverige så har ju större delen av den digitala konsumtionen flyttat in i streamingtjänsterna. Det, det finns ju en, de har ju en större andel som inte är det. Det mesta sker ju ändå i streamingtjänsterna och där sätter ju inte förlaget något pris
0: Som jag säger i alla fall så så var han rimligt intresserad eller orimligt lite intresserad av ljudbokens utveckling. Den fanns där och folk fick välja det de ville. Men detta faktum att de sätter den utanför det fasta bokpriset säger ju mig också att det är ingen större konkurrens från ljudboken eller e-boken. Man ser inte att det kanibaliserar på papperspriset. Det kräver ju... En mycket, mycket djupare förståelse för marknaden- från min sida för att jag ska fatta de här nyanserna som honom. Jag var mest förbluffad ibland när jag pratade med honom. Att han inte lade större vikt vid det. Men så var det i alla fall. Mm. Men det jag fick med mig som var intressant- jag kan dra några korta fakta också. 55 procent av försäljningen- gick via fysisk bokhandel, resten via nätet- och då är det framförallt Boolcom. Man tror inte att Amazon har så stor försäljning- men man har inga siffror. Man borde ju kunna se- och mamma som beställer något från nederländska förlag, men man ser ju inte det om det går försäljning runt brittiska böcker eller engelskspråkiga böcker. Då ser man ju ingenting. Nej. Det här är intressant för det frågar frågan de speciellt, för det är den stora grejen, jag ska komma till det strax. Men det finns ungefär 1500 boklådor av olika slag då, ner till eh, små kiosker bara, men som har böcker. Men de har ju någonting som inte vi gör i Sverige, de har ju ett litet land och en fantastisk logistik. Man har ett Varulagercenter, ungefär som förlagssystem eller speed, har man mitt i landet. Och alla kan få sin bok dagen efter. Du kan beställa den fram till 11 på kvällen och sen har den dagen efter.
1: Det är oslagbart. Det är oslagbart, men det är just att det är många människor på en ganska liten yta.
0: Så är det. Den starkaste trenden som han han tog upp direkt, det var den engelskspråkiga litteraturen. Den utgör 22 procent av allt som säljs i kanalen som de kan mäta då, förutom Amazon. Framförallt växer de innan de yngre åldrarna. Jag var på Kältema, eller Kältema. den största oberoende bokhandeln i centrala Amsterdam, En fyravåningsbokpalats kan man säga. De har fördubblat sin yta med försäljning av engelskspråkiga böcker sedan covid. Och de har gjort något som jag aldrig sett förut. Man har delat av mer eller mindre butiken, ytan. Och ena halvan är fokuserad på unga. Mellan 15 och 30 är en ung grupp av människor som hellre läser på engelska än på holländska som man ser det. Och då är det de genrerna och de, de böckerna som Roman, som fantasy och så vidare som finns där i den avdelningen. Och det är framförallt här som det växer. Och det visar ju Kjellterman på sin satsning då, att de har sett det
1: sen kommer det ju fortsätta, de som börjar läsa på engelska och läser den typen av böcker, de kommer ju sen fortsätta. Så det blir ju liksom en strukturell förändring av marknaden på sikt som kan bli jättestor.
0: Jag tror att det är redan är De säljer ju tre till fyra gånger mer romans på engelska än på nederländska. Förläggarföreningen hade gjort en undersökning för, för att ta reda på varför folk läser på engelska. Och det var helt uppenbart att priset inte nämndes, sa han till mig jag frågade på om prisskillnaden mellan holländska och engelskspråkiga böcker. Den var 35 mot 15 euro. Alltså det är nästan dubbelt... Ja, det är mer än dubbelt så mycket. Men i ett snitt då säger dubbelt så mycket kostar en holländsk bok jämfört med en, en engelsk bok.
1: Men du, vad menar du när du sa att inte priset inte nämndes? Menar du att man kom fram till att människor struntade i priset eller hade man inte med priset som en aspekt?
0: Jo, men... Jag vet inte exakt om man gjorde den undersökningen, men han la stor vikt vid den. Och den undersökningen visade att folk läser engelska för att de vill läsa på engelska. Mm. Det är det viktigaste. Att det är de unga som snabbt har funnit det här. Dels för, menar jag på att marknadsföringen sker på nätet. Och dels att till exempel om du vill börja på en serie så vill du veta att du kan läsa färdigheten Och du vet du inte om du läser den på holländska. För säljer de inte tillräckligt mycket så översätter de inte. Nej. Det är inte ovanligt. Och engelska vet att du får den hela serien. Det här har fått effekter på marknaden. Holländska förlagen är nu så pressade av den här utvecklingen. Att de har börjat experimentera för att hitta ett sätt att möta konkurrensen. En del förläggare har börjat ge ut samma bok på nederländska och engelska. Det vill säga att de ger ut en bok, säger en holländsk författare. Och då ser de till att möta en publik på den nederländska sidan. Men också på den engelskspråkiga sidan. De konkurrerar med de engelskspråkiga böckerna. Erik Fisser, en gammal förläggare känd i Sverige som satsar mycket på svenska böcker, har ju startat ett nytt förlag som heter Word någonting. jag fick inte riktigt tag i det. Men han gör så att han gör två versioner av sina böcker och testar det. Sen ett experiment som har väckt mycket uppmärksamhet i branschen är ju, det var en bok av Colleen Hoover som gavs ut av ett nederländskt förlag. Då gjorde de inlagan på nederländska, men de gjorde ett omslag på engelska och ett omslag på nederländska. Det engelska omslaget sålde otroligt mycket mer. Förklara det om du kan. Jag kan det inte.
1: Sen finns ju en risk också att man, när man gör sådär förstärker den här trenden. Om eh, nederländska förlag börjar distribuera, trycka, sälja, marknadsföra engelska böcker så kommer de ju sälja engelska böcker med en större effektivitet än vad de engelska förlagen skulle gjort.
0: Samtidigt är det inte ett sätt att uh, utvecklas på. Eftersom det kräver att du ska ha engelskspråkiga redaktörer. Mm.
1: Men du menar att holländare läser holländska författare i engelsk översättning? Ja. Det är ju helt vrickat.
0: Ja, men det här är ett experiment. Man vill se, för man har en sån stor marknad nu på engelskspråket, 22%, och man vill vara med på den.
1: Jo, men när de som tycker om att läsa böcker på engelska gör det så väljer de väl inte... Det är som om vi skulle läsa svenska författare i engelsk översättning. Det är väl ändå ingen som skulle göra. Förutom de som inte talar svenska...
0: Jo, men alltså det det är ungefär 25 procent av den nederländska befolkningen har så att säga en bakgrund med föräldrar som kommer från två olika områden så att säga. Och alltså har rötter utanför nederländerna. Hur som helst, du har en marknad som är 22 procent, Kristoffer. De vill komma åt den även med sina holländska böcker eller nederländska böcker. Det är ett experiment. Jag tror inte att det är jätteövertänkt. Man försöker hitta vägar här, att komma åt den här utvecklingen. För han sa också det, den här, den här chefen på Nederländska flägarföreningen, han sa också det att du hittar så att säga mer och mer människor som tar sig runt i samhället på engelska. Studenter, det har ju fyra-fem-dubblats på 20 år i Amsterdam till exempel, utländska studenter. Han sa om jag går och köper en, en kaffe här i stan så kan det lika gärna vara på engelska. Jag får beställa som på
1: nederländska. Men så är det ju i Stockholm också. Ja.
0: Det här menar han på är en del av utvecklingen som är viktig. Och han, han gick också igenom hur det ser ut som vi har pratat om. Hur stor del av läromedlen som är på engelska. Hur stor del av utbildningen som är på engelska i olika områden så att säga. De tar ju det på allvar. Och det enda de kan säga om framtiden är att det här är inte någonting som vi kan lösa. Han trodde det, och det tror ju i och för sig var inte någon lösning. Han trodde att kanske ska man börja hitta andra länders författare att översätta. Inte engelspråkiga, För den marknaden går ju inte den engelspråkiga konkurrensen in på. Men det löser ju inte problemet. Men i huvudsak är det ingen som tror att det går att lösa problemet. Utan det här kommer bara att växa. Mm. Det är lite svettigt. Det är ju inte så att vi i Sverige kan av denna utveckling förstå vad som kommer att hända här, men vi kan se en möjlig utveckling i detaljer. Det tror jag. Okej, okay, vi går vidare. Mm. Du har en fantastisk läsupplevelse du ska dela med mig, har jag förstått.
1: Ja. Jag har fått fyra stycken noveller av Novelix. Eh, och det här är, har säkert våra lyssnare kanske redan läst om. Men Novelix, som är då ett förlag som har specialiserat sig på noveller- har varit det första förlaget i Sverige som har gett ut. Eller det är inte först, för det var en bok som hette Trisses Traktor- som var en barnbok som helt skrevs med AI. Nu har de då givit ut fyra stycken noveller och de är skrivna av- Chat gpt och de är också formgivna därav. Och det är alltså fyra stycken noveller som också AI har gett namn på. Och de heter Helgas frid, Bohemens väg, Hemlängtan och Sanningens droppar. Och det då, den ena boken är inspirerad av Röda rummet, Strindbergs röda rummet. Den andra är inspirerad av Hjalmar Södbergs doktor glas. Och sen är det tjejsaren i Portugalien och Selma Lagerlöf. Och sen så är det Call av, av Karin Boyer. Jag började nästan tycka själv att det här med AI står mig upp i halsen för man talar om det överallt, alla förhåller sig till det och sådär. Men vad som man kan konstatera, det här är ju faktiskt det första resultatet som man har sett, alltså det första flaget som har gjort någonting helt och hållet med AI. De ser ganska roliga ut, ganska snygga- även om de ser lite här liksom dataanimerade ut. Men så ser man, jag tycker de är förvånansvärt bra, faktiskt, omslagen. De, de har gjort en trevlig liten box och sådär. Jag har läst dem alla fyra, de är ganska korta, de är på 20 sidor ungefär. Så kan man bara konstatera att det här håller inte, det här är skitdåligt. Å ena sidan kan man väl säga att språkligt sett så är det förvånansvärt bra. Det är ju det som vi alla har fascinerats över- när vi har sett de här AI-texterna som tas fram. Att det är liksom grammatiskt och språkligt ändå funkar- Berättandet funkar inte, det blir stolpigt. Det är som att läsa ett synopsis där det bara ältas om och om igen samma liksom frågeställningar. Som någon slags barnbok skriven för vuxna. Det är riktigt uselt helt enkelt. Och det tycker ju själva. De säger så här i, i pressmeddelandet så säger de, det är Lena Hammargren som, som säger. Det är bombastiska beskrivningar och många ord, lite lämnas åt läsaren. Så det som vi tycker är styrkan i novellformatet, en mångbottnad och koncentrerad berättelse, var det som AI behärskade allra sämst.
0: Ja, ja jag tycker det är ja. väldigt spännande att de ger ut de här.
1: Ja, det är spännande.
0: Jag delar inte din bild av att förslagen är, är fina. De är, de är ju generiska men de ser ut som om de kom från 30-talet.
1: Inte, men om, du tar, det finns, om vi tar exempelvis, det är, det är klart som de inte är jättefina, men de är lite roliga så där och de hänger ju ihop också. Om man tar den första bohemens väg som är då Strindbergs röda rummet så har du rätt i att kläderna ser inte ut vart under 80-tal riktigt. Men det finns ändå en känsla i den som är ganska kul. Och det är en man och en kvinna som sitter på ett café. Och de har någon bok och någon penna där. Så att det är liksom en, en litteratör skulle kunna vara. Det skulle kunna vara vid Falk. Och i bakgrunden så ser man en stad. Och man ser någon slags ö. Och det ser ut som det skulle kunna vara Riddarholmen, men det är inte riktigt Riddarholmen. Och Riddarholmen är en väldigt central plats i det här. Så det är liksom, jag tycker att det finns någon slags tanke här. men Absolut. Jag säger inte
0: emot det, men jag och jag har inte läst dem så jag kan inte resonera med dig. Men jag tyckte att de slaget var sådär. Men jag tycker det är spännande
1: Ja. Det är spännande och det är spännande att se att det ändå är så otroligt långt kvar genom att man faktiskt kan använda AI på det här sättet att man kan liksom göra hela böcker med dem. Utan det funkar hittills bara som inspiration och sådär. De har ju då inspirerats av de här författarskapen och av de här författarna. Men AI kan ju inte liksom känna av... Den har läst in liksom vad handlar de här böckerna om och sen har den gjort en egen version av det. Men den kan ju inte känna av liksom stil eller August stil Eller liksom teman i de här böckerna. Så att det blir oerhört platt. Ja. Helt enkelt oläsligt är det faktiskt.
0: Sa han med viss glädje, eller?
1: Ja, så det är lite skönt ändå. Det tror jag de verkar tycka själva också för de skriver så här... Det är omöjligt att säga om framtiden eftersom tekniken hela tiden utvecklas. Men lite skönt känns det faktiskt att kanske just novellen verkar sitta säkert. Åtminstone ett tag till, säger då Lena Hammargren. Det här att de säger att just novellen sitter säkert så det gäller ju ännu högre grad för romanen. För att AIs utmaning är ju just det längre formatet. Och det är det som de här röstanimerade robotarna också visar. Att det kan låta väldigt bra om man lyssnar på korta frekvenser. Men så fort som man lyssnar lite längre så håller det inte.
0: Mm. Så är det just nu får man väl säga då. Men jag är som du, jag följer ändå det här Men jag är våldsamt trött på AI. Jag menar det var inte länge sedan vi tog upp det Som en nyhet och nu mm. pratar alla om det Som det har varit etablerat i flera år
1: mm. Jo det är lite tröttsamt
0: uh-huh. Hej
2: Thomas. Hej Thomas Alm det stämmer. På Ramos förlag Så kan man säga det... Hur säger du Ja, jag skulle säga att vi säger nu Ramus med långt A. Det är ju kopplat till att det är ett ord från tjeckiskan och det var så vi startade, så att det kan vi komma in på. Vad betyder det? På tjeckiska betyder det liksom buller, oväsen.
0: Du, vad är Ramus för förlag?
2: Vi är väl ett bokförlag som ger ut i största delen, ger vi ut översatt skönlitteratur. Då är det översatt skönlitteratur- som ofta är samtida. Det finns ju klart undandag i vår utgivning. Men överlag så den största delen ger vi ut är samtida författarskap. Och som skriver antingen prosa eller poesi. Och då ger vi ut kanske 10-12 titlar per år. Och kanske 60% prosa, 40% poesi.
0: Du, vill man veta lite grann hur ni ser på... På förlag och utgivning. Mm. Mm. Så har ni skrivit en essä som heter Läs spelet, sök ytorna. Mm. Där ger ni en bild av vad ni är. Men jag vill ha det muntligt utav dig. Det är, blir bättre att lyssna på det då, än om jag läser upp den i essä. Varför startar ni förlaget?
2: Ja, men det är liksom en historia man kan kocka ner till två grejer. För det första, det korta svaret är att ja, men vi startade förlaget för att vi ville ge ut en tjeckisk författare som min kollega då, Per Bergström, hade upptäckt att han bodde i Tjeckien under en kort tid liksom efter gymnasiet och så, och så blev han liksom väldigt förtjust i tjeckisk litteratur. Och sen när vi lärde känna på när vi pluggade på universitetet så pratade han mycket om det. Och, och sen var det liksom, att ja men tjeckisk litteratur, för mig var väl det kanske mest... Ja men det var kanske Kafka och lite den bilden och det tror jag kanske också var min kollegas ingång en gång i tiden till den litteraturen. Det hör liksom lite till också att vi studerade bokhistoria. Så att då liksom lärde vi oss ganska mycket om bokutgivning. Boken som inte, alltså och där studerar man då boken som objekt, snarare än inte litteraturvetenskap där man är intresserad av att stå i böckerna. Så hade han liksom fastnat för att författarskap och så gav han det till mig. Så läste jag det och tyckte det var jättebra. Och så nåddes ju också av rykten liksom att att äh, Jackim Toppol då, som är författaren att han äh, Nostets ville inte ge ut honom för att översättaren har hade fått nej. Och en annan bok, där man inte den vi gav ut sen. Och då blev det liksom som en, en liten start på liksom, om man var då, vi kan ju ge ut honom. För att vi hade ju ändå läst hur man gav ut böcker under liksom tusentals år. Så då tyckte vi att liksom, det väl rimligt att vi kan ge ut den här boken också. Sen det blev inte den boken, det blev inte samma översättare heller, men, men det blev en bok av Jakim Toppol. Och när vi då skulle välja namn så var, valde vi liksom ett namn från tjeckiskan. Ja, och då var vi 22-23 år gamla.
0: Så det är preskriberat menar du då?
2: Nej, nej men jag menar då, då tänkte man liksom så att bara, ja, men det var en bok från tjeckiska och vi ville vara ett vad ska vi säga, ett alternativ till vad som fanns den rådande grejen. Och då valde vi ett namn som då betyder eh, bull eller oväsen. Det var liksom så vi, man ville förmedla bilden lite. Och sen fortsatte vi det och sen gav vi ut boken och det gick jättebra. Alltså, alltså jättebra Men var varmått vi att liksom, de pengarna vi har satsat fick vi tillbaka. Och då visste vi inte riktigt vad vi skulle göra med de pengarna. Alltså nu låter det ju kanske märkligt. Det var, det var inte så mycket pengar men vi fick tillbaka pengarna och tyckte det var ganska kul att göra ut en bok. Så då bestämde vi att Ja, men då kollade vi runt och så gav vi ut en bok till.
0: Hur hittade ni era böcker?
2: Idag, i eller då. I dag. Bådag? Idag när vi började var det ju mer liksom slumpartat. För då var det, andra boken vi gav ut var Dylan Thomas boken. Det var en författare som vi bara hade läst. Och vi hade lärt känna Ellerströms förlag i Skåne. Så Jonas Ellerström var väldigt intresserad av att hjälpa oss. Och det var vi super tacksamma för. Så han översatte Dylan Thomas brev till hans hustru. Då blev det andra boken. Tredje boken blev också en tjeckisk bok för vi hade liksom ändå hamnat lite där. att Vi hade varit där mycket och läst av den situationen. Men sen har det liksom utvecklats. Vi breddade fältet lite så småningom. Och idag, hur vi hittar böcker är nog utöver våra egna läsningar och så, här, så är det ju väldigt mycket nätverksbaserat. Alltså det är ju agenter, det är översättare som skickar förslag på det. Det får vi hela tiden. Och så väljer vi liksom utifrån de grejerna. Det är nog de stora delarna eftersom de tre delarna, Var egna intressen, översättarnas förslag och agentverksamheten är ju ganska stor. Så att säga.
0: Ni läser inte andra media för att hitta? Hur menar du? Ja, man läser litterära tidskrifter och, och letar.
2: Till. Jo, men det är klart vi läser och vi orienterar oss på fältet såklart. Det blir lite ombänd. så när man, när man väl får ett namn som man är intresserad av, då läser man, söker man efter det. Annars läser man väl litterära tidskrifter och sånt mer som liksom att hålla sig ajo helt enkelt. Med
0: det. Ni befinner er i Malmö. Ni har en prägel av litterärt förlag. Mm. småare
2: Ja, absolut.
0: Så hur ser ert nätverk ut? Hur ser, när ni tittar på bokbranschen, vilken del av detta är intressant för er, så att säga?
2: Ja, men den är ganska enkel på det sättet. Alltså, det finns ju tydliga, liksom nationellt så är det liksom, finns det ju ett par stycken förlag som ligger oss väldigt nära som ger ut samma typ av litteratur och sådär. Och det är ofta liksom förlag som är ungefär vår storlek så att säga. Det är små Till exempel, förlag. Exempelvis Ja, men exempelvis. Vi har ju samarbetat väldigt mycket de senaste fem åren med bokförlaget Trana i Stockholm som gör ut översatt skönlitteratur från runt omkring i världen, ofta samtidigt. Så då, där ligger vi liksom ganska nära dem. Och sen eftersom vi är baserade i Malmö så det är det klart att en flag har flyttat till Malmö nu. Vi sitter i samma hus. De jobbar vi ju mycket med. Vi har delt monter med dem på bokmässan i Göteborg i ja, snart 20 års tid såklart. De är inte lika lika oss så att säga så. Men det finns ändå ett spann däremellan. Och den typen av förlag. Och sen har vi ju såklart förlag som vi är liksom vänner med som gör ut en annan typ av litteratur eller vad man ska säga. Men som man kan dra nytta av på annat sätt såklart. Att, olika sätt att se på branschen. Om man tänker på poesiutgivning så är ju nätverket för poesi förhållandevis litet. Alltså i Sverige men också internationellt. Folk känner varandra i den världen. Och där har vi sen, ja, vad kan det vara, snart tio år tillbaka i alla fall har vi exempelvis varit svensk partner i något som heter The Lyric Line som är liksom en tysk hemsida där man publicerar dikter i originalspråk men också i översättning och så kan man också lyssna på poeten som läser det. Där har vi varit den svenska representanten som kommer med svenska poeter som då vi vet finns översatta och så ber vi dem läsa in och så finns det på hemsidan. Och omvänt såklart då att, ja, vad vet jag, en kroatisk poet som vi har översatt och som bidrar med den översättningen eller vi vet att något annat förlag har gett ut den i Sverige så publiceras den översättningen där. Det leder i alla fall fram till det här nätverket då, i alla fall som består av liknande intressemänniskor som jobbar på samma sätt runt omkring i världen såklart. Så det är liksom ett konkret exempel på att där möts och varje år har de liksom några dagar man, man ses i Berlin och då är liksom nätverksträffen och man stämmer av hur året har gått. Och lite så. så det är ju klart, då, då får man ju liksom ganska snabbt inblick i också, överblick av. Dela av världen och spakområden som man inte läser och kan känna till. Och sen så såklart kopplat agenterna är ju stod fortfarande också.
0: Var det så ni upptäckte, för ni har ju nämligen vunnit ett Nobelpris helt nyligen.
2: Mm. Ja, vi kan vi inte ha vunnit det men...
0: Nej men författaren eller poeten mm. har vunnit det men jag, nu pratar vi från förlagsperspektiv. förlagsperspektivet. Ja. Det är ändå så att ni är förlaget mm. som fick ett Nobelpris. Just precis. Och det var Glyck.
2: Yes, det var det
0: är amerikanska, men hittar ni henne på det sättet?
2: Vi hittade henne genom att en översättare undrade om vi inte skulle ge ut någonting av henne. Just i Glick är ju speciellt för att hon har haft två översättare för oss två annan bok. Men det var Jonas Brun som hörde av sig och frågade om vi, skulle, om vi inte ville ge ut en bok för henne. Som han hade som förslagat. Jag skulle vilja börja med att översätta den. Och vi hade väl läst Glick egentligen bara lite... Sporadiskt, det är klart att man kände till henne som ett stort namn och så där, Men inte liksom djupare. Vi hade inte omgått med planer på att ja, men det här ska vi ge ut. Utan det var när Jonas föreslog det som vi liksom insåg att ja, men det är klart vi ska göra. Det här är ju ett av de stora namnen som av olika anledningar som vi inte vet någonting om inte har blivit utgivna i bokform i Sverige. Vad
0: händer i ett när man plötsligt inser att man har en Nobelprisförfattare i sitt stall?
2: Ja, vad hände? Vad händer? Inte så mycket som folk tror, kanske. Alltså det var ju en stor festlig grej precis när det hände. Men det var lite svårt att greppa egentligen liksom de långtgående konsekvenserna. Och jag tror att folk var liksom väldigt välvilja att hjälpa till alltså när man frågade runt. Så därför är det som Vi hade ju inte riktigt förberett oss på att det skulle vara ett Nobelpris som vi skulle hantera. Det gick smidigt såklart. Och ja, men, men
0: vad är de långtgående konsekvenserna menar du då?
2: Nej nah, men det tänker jag liksom mer liksom att vi, hur ska man säga är nu, 2020? Det är två och ett halvt år sedan hon fick priset, tror jag. Ungefär, i alla fall. Mm. Alltså, så det är kanske lite svårt att avgöra dem egentligen redan nu. Det kanske ska vara ännu längre fram, man ska prata om det. det. Det viktiga var liksom en kort period på några månader, då man liksom behöver... Man måste bedöma, vad kommer efterfrågan vara, hur funkar det? För att plötsligt blir det ju en annan upplag siffra jämfört med en traditionell diktsamling som man är van att göra. Men där var folk väldigt välvilliga och hjälpte till och liksom sa att ja, men tänk så här och fundera på det. Och sen var det en förutsättning också att ja, men vi har hade hyfsad likviditet så vi klarade av det. Så vi behövde inte. Men folk erbjuder såklart hjälp men vi, både Minipers bestämda uppfattning var att här ska vi klara själva.
0: Ja ni klarade det och ni fortsätter ju ut här nu också. Yes. Du, jag läser den här scenen som för övrigt är väldigt intressant. Vad får våra lyssnare tag i den?
2: Ja, alltså jag tror nog att den går att beställa via Adlibis Bokus i alla fall. Och sen så gissar jag väl att den finns kanske i utvalda boklådor. Jag ville
0: bara uppmana någon som lyssnar på förlagsbordet här mm. detta samtal att försöka komma över den. Den heter alltså Läs spelet, sök ytorna. Och där gör ni en liten berättelse som jag tycker är väldigt intressant. Ni ser en förebild i Panache mm. som skapades på Bonnier för hur länge sedan då?
2: Vad kan det vara? Tidens 50-tal kanske. Det gissar jag.
0: Det var George Svensson som startade och han hade ett resonemang som ni än idag mm.
2: håller med om. Ja, men det tycker jag. Det gör vi absolut. Nämligen? Ja, resonemanget var väl ungefär att ja, men det finns ungefär 1500 personer som kan vara intresserade av den här typen av litteratur. Och så var det upplagesiffran för panache och det kände vi till, för just som jag nämnde tidigare att vi träffades på bokhistoria. Panache låg ganska nära till hans för, för jag hade skrivit en uppsats om Panache-serien, så den låg vi visste plötsligt vem Joje Svensson var, att man har läst hans självbiografi och sådär liksom om olika grejer. Och Panache-serien hade ju varit en, en lite serier som vi också liksom hade läst själva och köpt. Man gick på antikvariater och liksom, man ville hitta de här böckerna och man vill läsa något som är liksom, gå utanför de stora stora namnen. Jag fattar ju att de introducerade Camus exempelvis men man vill liksom också komma vidare därifrån. Då var det liksom ett bibliotek som var helt fantastiskt att, att titta på. Så det inspirerar som mig lite. Det vill man ju liksom, tänka att få göra så.
0: Men det där 1500 ex, 1500 personer det gällde Sverige men ni menar också att det gäller även andra europeiska länder,
2: ja, det är oavsett inte... befolkningsstorlek. Ja, men det är inte riktigt vi som menar det, utan det är kopplat till... Uh, han gick ju bort här för förra året, tror jag, Hans Magnus Entsenberger. Och han menar att avantgardet är konstant. Oavsett var man är, om man är i Berlin eller Reykjavik, så finns det ungefär lika mycket människor som är intresserade av det avantgardistiska uttrycket, så att
0: och det är, om du ska definiera Ramus då, ni har ett avantkalistiskt uttryck tycker
2: du? <laughs> Nej, vi, vi som förlag har kanske inte det men det passar ju in i den här så att säga, det här ramverket för att det är ja men böcker vi gör, såklart vi hoppas ju att böckerna ska sälja mer och ibland gör de det men majoriteten gör inte det såklart.
0: Nej, i all, exakt all er utgivning är då översättning?
2: Nej, det är den ju inte. För det finns ju undantag. Vi har väl ett litet experimentspår som jag tycker om att driva. Och det handlar då om att undersöka nya publiceringsformer egentligen. Så att vi ger inte ut en traditionell inbunden bok på det viset med svenska författare. Utan då vill ju vi gärna undersöka nya sätt att berätta och nya sätt att publicera. på. Som? ja, men Vi har gjort några senast för, kan vara ett Två avsnitt, tror jag. Det, då gav vi ut en publikation som heter Vems ansikte är det? Och då var det två stycken författare som skrev tillsammans. Och så var det liksom utgick den från att man skulle skriva olika versioner av en berättelse. Och det var också en C-tecknare som också gjorde sin version av liksom, boken, blev som en serie också. Och sen var det också lite så att vi ville att liksom läsningen ska vara, läsaren ska vara aktiv sett till den grejen. Där man liksom, för publikationen var en låda och i lådan låg ett, typ ett A3-papper som man kunde vika ut. Och då var det liksom, ja men där var lite dikter på den. Det låg också en massa vykort som man kunde lägga samman likt ett pussel och då blev det en karta. Men på baks så blev det en berättelse. På baksidan av den var det dikter publicerade men det låg också liksom ett nyckelkort om man la det över. De här dikterna så framträdde liksom fem eller sex bokstäver och så kan man bygga ett ord av det. Och då kunde man då liksom gå till en hemsida och skriva in det här lösenordet och då fick man ett kapitel i boken. Största delen, 80% av verket är ju digitalt. Alltså det är där man läser berätt, den stora berättelsen men för att komma åt den så måste man liksom lösa gåtorna för att komma åt Och då blir det lite slumpart att liksom vilken ordning och då måste man dechiffera den helt enkelt.
0: Det är lite roligt ja. och
2: krångligt. Det är inte en traditionell svensk författare vi gör ut på det sättet utan mm. då är liksom förutsättningarna liksom att vi skapar verket tillsammans med författare och läsare i någon slags deltagande studie.
0: Och den sålde bra?
2: Alltså det är klart, ja, alltså, du vet, sådana projekt. Om vi, ska, om vi ska in på det, så det, de är ju inte beroende av att sälja på det sättet. För att. då har man ju sökt liksom, anslag liksom, ja. för, att, Nej, för att göra de här grejerna. Så att det, är inte, det är inte en satsning på det sättet utan det är mer... Något som man är intresserad av att se om det går att göra. Men alltså, sammanfattningsvis så är det klart... Den, det säljer som det taktila säljer. Det blir liksom ett objekt och det blir en souvenir. Som man, har man mm. varit med om verket så vill man ha det med sig hem. Såklart, när man har haft en release-kväll eller vad som helst. Och, oj, det här var väldigt speciellt. Jag vill ha en, som en souvenir nästan. Mm. Folk köper det ibland.
0: Du, det här fokus på översättning. Mm. Kom det naturligt eller varför... Startat, ja, nu, nu, nu har du startat förlaget med en bok och så en bok och så har det växt. Mm. Men varför översättningar, fokus på det?
2: Jag tror nog det var för att dels att både jag och Per läste väldigt mycket översättningar. Att det fanns det liksom litteraturen var ett sätt att läsa om något annat än det som fanns runt omkring, än det som var vardagen. Och så att det var liksom vår bakgrund att ja, läsning är att läsa om något annat som händer samtidigt. Så att säga. Så dels sen, och sen också i kombination lite med, som den här titeln då han spelar på en fotbollsterm, lässpelet, sök ytor. Det är liksom där ytorna finns, det är dit man ska spela bollen. Så att den bilden var väl också att vi skulle nog, eller vi identifierade liksom att, om man ser Panache-serien, så när vi startade, då var ju panache lite bedekisk. Den finns väl fortfarande kvar, men det är ju väldigt sporadisk utgivning fortfarande som den serien har nu. Så där såg vi en möjlighet att liksom, ja, men här är det ju liksom, det är inte ut. Alltså, marknaden som man såg den dag och som fortfarande idag dominerar sig av anglosaxisk litteratur som översätts. Och vi tror väl att uh, det finns ett intresse av att läsa böcker som skrivs på franska, spanska, ja vilka nu andra språk som helst. Även om vi också är gjort anglosaxisk litteratur såklart. Det, men inte den typen utan det är fortfarande. Så att det där såg vi liksom möjlighet att ja, här finns ett utrymme att undersöka. För det finns mycket litteratur som inte översätts.
0: Det är inte bara att ni ger ut små litteratur. Ni får också för att ni ska ta hit era författare mm. och presentera dem mm. så att säga live. Ja. Och den första ni gjorde det med tog ni en husbil och åkte runt i Sverige.
2: Ja men det var ju den tjeckiska författaren Jacken Toppol och det var, Topol, och var 2002. Och då var ju vi 22-23 år gamla så att och visste inte, alltså vi visste inte att vi hade ett förlag förrän kanske 2006. Så då var det liksom vi tog det som fanns. Liksom, ja vad har vi tillgång till? Ja men vi hade en kompis som hade en gammal husbil. Så då kan vi ju åka med den. Det var väl en jäkla tur så att säga till att han tog det jättebra liksom. Att, så att, ja det är klart jag kan åka en husbil med två unga killar från, från Sverige. Och så åkte vi runt. Vi var ju mest i Malmö och Göteborg tror jag första gången tror jag. Men ändå, det som fanns framför oss, det fick vi använda så att säga. Det är en bra legend. Ja, det får du fråga andra om, men.
0: Jo, men det är bara att läsa den så sätter ju fantasin mm. igång, såklart. Men du, ni gör så, så att ni tar hit alla författare ni ger ut?
2: Vi försöker. Å ena sidan blir det enklare med åren, men å andra sidan blir det också svårare därför att marknaden blir mer global och de blir mer upptagna. Och ju mer vi vidgar utgivningsområdet så blir det också längre för vissa att resa hit. Den absoluta majoriteten har ju varit i Sverige och haft ett författarsamtal och presenterat sin bok och lite sådär. Och det är ju av den enkla anledningen att ja, men det är så man, man måste ju få uppmärksamhet för när man väl har gett ut boken så är det ju liksom det är, det är väl en klassisk småförlag är att när boken är utgiven så då är man klar. Då är vi ganska övertygade om att ja, men då börjar ju liksom arbetet egentligen. För nu måste vi liksom få uppmärksamhet för böckerna. Och ett sätt att få det är ju att ha ett Thailand. Då kommer folk komma dit och säger, liksom, ah, vad är det här för är intressant? Antingen känner man igen det eller inte. Men det är ett sätt att nå ut helt enkelt.
0: Så är det väl så också att livslängden på böcker är lite annorlunda än i stora förlag? Eller hur man ser på livslängden på
2: Ja, men det skulle jag tro. För att vi har ju, ja, har jag har dålig koll på hur många böcker vi har ut. Men ja, kanske 150-200 böcker. Jag, jag låter den exakta siffran vara eh, osäker Men man säljer man man ju en del på backlist fortfarande. Och det är också någonting som vi vill ha kvar. Att liksom, de här laddarna av böcker, de, de kan vi betala lagerplats i fallen för. För att eh, då och då säljer de några böcker.
0: I Falun är alltså förlagsystem
2: Ja, precis. Det är där vi har för att lager.
0: Men ni har alla böcker som ni har gett ut fortfarande i tryck?
2: är Inte riktigt. Alltså vi har ju faktiskt sålt slut på kanske en tio böcker genom åren. Så att de, de finns inte kvar. Och sen av de lite äldre har vi nog makulerat en del av de böckerna som inte finns kvar. Men något, något litet ex någonstans kan man nästan alltid lyckas dra fram. Utöver de som liksom är slutsålda egentligen.
0: Men det är inte så att ni har den principen att det alltid ska finnas till? Nej,
2: vi trycker inte till. Det gör vi när boken är aktuell såklart. Om, liksom, om första upplagan säljer slut så att, då trycker vi till såklart. Men det vi trycker inte till om sista exet av en bok från 2008. Eh, om vi säljer det på en bokmässa så kommer vi inte trycka till av den boken. Utan det, ja, det, det bär sig inte såklart.
0: Jag fr- brukar alltid fråga vilka som är förlagens storsäljare. Mm. I ert fall är det Glyck?
2: Ja, ja, men det är ju såklart. Det går inte att jämföra med dem.
0: Men vad ligger vi på för volym när vi pratar om henne?
2: Jag tror att vi har sålt av den den residens. Men det var lustigt. Vi fick höra då i samband med dem, om man fick när hon fick priset. Så, när man pratade med olika folk i branschen så var det folk som sa att ja, men du vet, det var någon som sa att ja, men det kommer bli så att eh, en titel kommer alla vilja ha. Även om ni har. Vi hade tre titlar av henne idag när hon fick priset så var det någon som sa att ja, det är en till kommer alla köpa och då så blev det faktiskt alltså de andra sålde också jättebra men det är framförallt en tid som har sett väldigt bra och Iris har vi nog sålt någonstans mellan 25 000 och 30 000 av. och det är ju otroliga siffror för en översatt diktsamling
0: Hur är det med andra böcker, andra storsäljare för er, vilka är det?
2: Vi har gett ut en mexikansk amerikansk författare som heter Valeria Luiselli har sålt ganska bra. Vi har gett ut kanadensiska Miriam Taves som har uh, sålt ganska bra. Fick vi ju faktiskt ta del av alltså det var ju bara om några hundra ex men uh, hennes film var ju Oscars nominerad eller hennes bok som var filmad finansierad och Oscars nominerad så det blev liksom lite efterfrågan på den också. Kvinnor som pratar. Hon har sålt ganska bra och ja, men nu är det för att det är aktuellt för mig också men uh, kolumbiska Pilar Quintana har sålt bra som så vi ska ut en andra bok av överlag, någon som har varit med oss väldigt, väldigt lång tid, det är då Erdogan från Turkiet, som har sålt ganska bra genom åren. För att hon har liksom hamnat i en politisk situation, så att säga. Liksom, Vart fängslad i Turkiet, lever i exil.
0: Jag får säga, vem har inte blivit det? De Nej.
2: Nej, men du vet så att det är liksom lite särskilda omständigheter, så att säga. På det sättet. Men, men hon har varit med oss ganska länge. Hon var med, var en av de första titlarna vi går ut, eller första, men efter 2008 kanske en sån första bok.
0: Men nu har du varit förläggare för över 20 år
2: Ja om det
0: Även om du inte visste det för förrän fyra år senare Nej, nej år senare. lite så
2: ja, det, är, ja, visst, det är inte en identitet jag gång kring Och tänker på dagligdags så att
0: säga. Men vad har du lärt dig Om du nu ska berätta för andra som lyssnar Och vill starta förlag eller som funderar på Vad är viktigast till lärdomarna Av att jobba så
2: Att våga misslyckas att göra det, Eller kanske framförallt alltså inte, att inte liksom tänka, ah, men det här, hur ska jag göra detta, utan make it happen. Och ibland pratar många om de vill liksom gärna lägga på den här do-it-yourself-etiketten på, så den, den stämmer ju väldigt, väldigt hög grad. Men jag kanske tycker nästan att det viktigare är snarare make it happen-etiketten att man gör någonting, för ingen annan kommer göra det. Då är ju lärdomen att liksom, ja, men man läser någonting varje gång. Varje bok eh, är något som blir fel. Så då har man lärdom av det. Under 20 års tid så har vi liksom hittat på allting själva. Men vi har liksom alltid varit så pass på nivå att vi, liksom, ja, vi har mer eller mindre aldrig haft en likviditetskris på 20 år. Trots att vi liksom, du vet, gör det vi gör såklart. Så vi är liksom ganska noggranna och beräknande såklart också. Så det är mer liksom att man läser olika grejer, allt från liksom designbeslut till formatval eller distributionsgrejer, eller, ja, liksom på den nivån.
0: Har ni tittat på möjligheterna med AI-tekniken? Alltså det genererar AI? Alltså.
2: Nej, det har vi inte gjort.
0: Kommer ni att göra det?
2: Alltså jag tror det blir oundvikligt att man får kolla på vad man kan göra med det, såklart. Mm. Men ja, vi har, i förlaget har vi inte ägnat så mycket tid åt det.
0: Om du skulle nämna tre saker i förlägeri som du tycker att nya aktörer bör tänka på, vad skulle du säga då?
2: Ha kul. Förvänta dig inte för mycket. Ja, ja. gör det. Alltså jag, 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 jag har nog inga så här lärdomstips av ja, det. För hur formulerar du frågan?
0: Alltså tre saker som du har lärt dig som du tycker kan vara viktiga för andra människor som vill starta förlag. Vad ligger framför dem? Vad bör de tänka på? Du sa det tidigare att ni har fått tips och hjälp och så. Och det är... Ja, det...
2: jo. Ja, det, är... ja, men det har man fått. Alltså i början var det ju liksom, hjälpen med att man blev välkomnad in i ett nätverk. Det är väl tips. Det skulle jag säga att liksom, försöka ta kontakt med andra människor som jobbar med det här för att alla de som man träffar är, är väldigt snälla. Alltså det är, om man ska starta eget förlag och i den här liksom lilla delen av bokvärlden så finns det inte så mycket affärshemligheter. Alltså det, finns liksom, det, är inte, det är inte där att man liksom döljer något på det viset. Man, det är ganska, jag upplever den delen av bokmarknaden som vi är verksam i som ganska transparent uh, sätt till att man kan prata om allt möjligt egentligen. Och på festivaler och mässor och så där, där människorna är. Det handlar ganska mycket tycker jag inte så mycket om boken som produkt utan boken som kontext. Alltså liksom, jag tror vi skriver lite i den här texten om att vår första bok den hanterade vi som ett visitkort. Det är klart att vi ville sälja boken och visst, vi sålde väl det där. Men vi, sålde, vi hade ingen mont och vi gick kring på bokmässan och sålde liksom överhand som att man sålde annorlunda riktigt jävla sälja grej Men så sålde vi plötsligt en ganska smal tjeckisk samtida liksom, F-89-historia. Och den liksom, någon slags marketing egentligen. Men den fungerade ja, Vi sålde väl böcker, men vi delade ju också ut den till alla som liksom hade lite koll på. Ja, det här kan vara något liksom att, att ge bort. Och det gör vi fortfarande. Vi, om man skulle balansera den grejen. Man pratar väldigt mycket om att det ja, har ingen uppmärksamhet i media och sånt. Alltså skulle man liksom göra en balans mot hur många rest vi skickar ut kontra hur mycket uppmärksamhet vi får så är den väl ganska usel. Alltså det är väl inte, inte så många att säga att man får fem recensioner. Då är vi ändå tacksamma nog att vi får överlag ganska mycket recensioner. Vi har ju också liksom, gett bort ganska mycket böcker. Så att vi får, liksom, behandla, liksom den som att den är ett visitskort att den bygger och snarare liksom, att den kan ligga någonstans så kanske någon som ser den. Eller, bara, just det, det var de som fick den här från. Att vara de här riktigt tofrestande killarna eller vad det nu det kan vara. Allt allt är nog bra tror jag Den stora utmaningen är liksom när boken är klar då börjar jobbet egentligen.
1: Ja,
0: det var allt för avsnitt 188. Vi hörs som en vecka.
1: Det gör vi. Ha det bra. Hej då.